0: Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей, замечая только отдельные стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычислений, и не задерживался ни на чем, будто искал в журнале что-то другое. Из потока записей вынырнула одна, вверху страницы. Корабль отправлен на верфи Амперсхат для ремонта первой категории. Дата была трехлетней давности. Но что же они там улучшили? Он не отличался чрезмерным любопытством, однако проглядел опись работ, удивляясь все больше и больше. Сменили носовую броню, 16 палубных секций, шпангоут крепления реактора, герметичные переборки. Новые переборки и шпангоуты? Правда агент что-то говорил о какой-то давней аварии, но это была не обычная авария, а скорее катастрофа. Пиркс начал листать страницы в обратном порядке, может удастся узнать что-нибудь из записей сделанных до ремонта? Нашел порт назначения – Марс, груз, мелкие товары. Экипаж – первый офицер, инженер Пратт, второй Вайн, пилоты Поттер и Нолан, механик Симон. А командир? Еще страница, и Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля – 19 лет назад. И подпись – первый навигатор – Момсен. — Момсен! — Пиркса бросила в жар. Как это Момсон? Ведь не тот же это Момсон? Ведь, ведь там был другой корабль. Но дата совпадала — с тех пор прошло 19 лет. Минутку, только не спешить, не спешить — он снова взялся за бортовой журнал. Размашистый четкий почерк, выцветшие чернила, первый день полета, второй, третий. Умеренная течь реактора, 0,4 рентгена в час, наложили пломбу, Вычисление курса, ориентации по звездам, дальше, дальше. Пиркс не читал, глаза стремительно бегали по строчкам. Есть! Дата, которую он заучивал в школе еще мальчишкой и под ней. В 16.40 по корабельному времени принято метеоритное предупреждение Деймоса, об облаке, идущем с юпитеровой пертурбацией Леонид со скоростью 40 км в секунду встречным курсом. Прием метеоритного предупреждения подтвержден, объявлена тревога. При постоянной течи реактора 0,4 рентгена в час начат обходной маневр полной тягой с ориентировочным выходом на дельту Ориона, ниже с новой строки, в 16.51 по корабельному времени на больше на странице ничего не было. Ничего, никаких знаков, каракулей, пятен. Ничего, кроме непонятно почему удлиненной, а не закругленной, как положено, вертикальной черточки последней буквы «А». В извилистой линии длиной в несколько миллиметров, которой, сползая со строки на белую равнину листа обрывалась запись, было все. Грохот, попадание, воющий свист вырывающегося из корабля воздуха, крики людей, у которых лопались глазные яблоки. Но ведь тот корабль назывался иначе. Иначе? Как? Это походило на сон. Пирпс никак не мог вспомнить название, столь же известное, как название корабля «Колумба». Господи, как же назывался корабль? Последний корабль Момсона. Он бросился к книжному шкафу, Толстый том справочника Ллойда сам попался под руку. Название, кажется, начиналось на «К». «Космонавт?» «Нет». «Кондор?» «Нет». «Что-то подлиннее». «Какая-то драма?» «Герой или рыцарь?» Он бросил том на письменный стол и, прищурившись, начал внимательно осматривать стены. На панели между книжным шкафом и шкафом с картами висели приборы — гигрометр, индикатор излучения, регистратор углекислого газа. Он по очереди перевернул их. Никаких надписей. Впрочем, они вроде были новые. Там, в углу, привинченной к дубовой плите, светилось табло радиографа. Таких уже не делают. Смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск. Пиркс быстро выдвинул шурупы, осторожно вытащил их кончиками пальцев, дернул рамку, она осталась у него в руке, и перевернул металлическую коробочку. Сзади на золотистой латуне было выгравировано одно слово — «кориолан». Это был тот самый корабль. Он оглядел кабину. Значит, здесь, в этом кресле, тогда в последний миг сидел Монсон? Пиркс открыл справочник Ллойда на букве «К» — «корсар» — «кориолан». Корабль компании — 19 тысяч тонн массы покоя, выпущен Сверфи, реактор уранова водяной системы охлаждения — Тяга, выведен на линию Земля-Марс, потерян после столкновения с потоком Леонид. Спустя 16 лет найден патрульным кораблем. В афилии орбиты, после ремонта первой категории, проведенного в Амперсхарт, выведен южной компанией на линию Земля-Марс. Груз, мелкие товары, страховой тариф. Нет, не то. Есть! Под названием «Голубая звезда». Пиркс закрыл глаза как тут тихо. Изменили название. Наверное, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Так вот почему агент... Он стал припоминать, что говорили на базе. Это их патрульный корабль отыскал, остров Кариолана. Метеоритные предупреждения в те времена всегда приходили слишком поздно. Опубликованная комиссией заключения было кратким. Несчастный случай, виновных нет. А экипаж? Было доказано, что не все погибли сразу. Среди уцелевших оказался командир, и он сделал все, чтобы люди, отрезанные друг от друга секциями искореженных палуб, понимавшие, что надежды на спасение нет, не пали духом и держались до последнего баллона кислорода, до конца. Было еще что-то, какая-то жуткая подробность, о которой несколько недель твердила пресса, пока ее не заслонила новая сенсация, что это было? Вдруг он увидел огромный лекционный зал. Доску, исчерченную формулами, у которой весь измазанный мелом терзается Смига, а он, Пиркс, склонив голову над выдвинутым ящиком стола, украдкой читает распластанную на дне газету. Кто может пережить смерть только мертвый. Ну да, точно, лишь один уцелел в катастрофе, потому что не нуждался ни в кислороде, ни в пище и мог пролежать, придавленный обломками, шестнадцать лет. Автомат. Пирк встал. — Терминус. Наверняка. Наверняка терминус. Он тут, на корабле. Стоит только захотеть решиться. Чепуха. Механический идиот. Машина для пломбирования пробоин. Глухая и слепая от старости. Пресса в извечном стремлении выжать кричащими заголовками максимум сенсации из любого происшествия превратила его в таинственного свидетеля трагедии которого комиссия якобы слушала при закрытых дверях. Пиркс припомнил тупой скрежет автомата. Чепуха, явная чепуха.